0: Olá pessoas, eu sou o Gravito, e sejam bem-vindos ao episódio de Halloween do Vazio Cósmico.
1: Uhul. Uhul.
0: Uhul. Se apresentem! Oi, eu sou o Caio.
2: Oi pessoal, eu sou o Ice, e sabia que assistir terror tem muitos benefícios? Aí o cara puxa a
0: lista assim, velho.
2: Benefício número 1. Um.
0: Benefícios do terror. Aliviar o estresse.
2: Sério, realmente é, é, tem, tem benefícios
3: Oi, eu sou o Logout E galera, aqui é o nome do vídeo de hoje A gente vai falar sobre terror <risos> Mais especificamente sobre terror infantil Esse tipo de terror feito pra criança, sabe? Então a gente vai falar de filmes como Coraline Casa Monstro E algumas outras coisas
0: Início de temporada tá todo mundo animado, hein? Uhum. É, inclusive, nova temporada, pessoal Vocês podem é. ver como o banner mudou
2: E a foto, eu espero
0: ouvintes <risos> o que vocês esperam da terceira temporada Do Vazio Cósmico? Comentem aí embaixo que a gente tá curioso pra saber. Vocês devem ter percebido que a arte mudou. Quem tá fazendo as artes agora da, dessa terceira temporada vai ser o nosso querido Eiz.
2: Eu mando palmas, palmas, por favor. Palmas do ele.
0: Aizinho. Eles devem ter percebido
3: que, a, que as Thames estão muito mais bonitas agora, né?
0: Ah, claro que não. Para com isso, agora meu é, amigão. Baby, as suas Thames eram. Ah. O <risos> <risos> que, que,
1: que foi isso?
0: Então lista pra mim os benefícios do terror aí, que eu fiquei curioso. Os benefícios do terror? <risos> ok. É, tu não fez o listinho?
2: Na verdade eu não fiz não.
0: Mas sabia que consumindo muito, muito terror
2: como forma de, tipo, relaxar, relaxar a ansiedade e ficar mais, tipo, diminuir o estresse, as pessoas que, que assistem muito terror, elas têm tendência a ficar mais insensíveis com sustos e...
0: Insensibilidade não é a palavra certa, eu acho que é mais uma... Não, a
2: pessoa realmente fica mais, ela, ela fica mais acostumada a consumir esse
0: tipo de coisa, reagir é mais normal isso. Ela fica mais perturbada, em outras palavras.
3: É, talvez. Inclusive, acho que o que eu mais gosto no teor é que eu acho que é o gênero com mais característica própria, assim, de todos os gêneros, de cinema é. de filmes tá ligado? Acho que não Dois tem Dois anos
0: atrás eu, eu escrevi um vídeo sobre terror e eu falo exatamente essa frase. Eu
3: vi eu esse esse vídeo. Cara, esse auto promovendo velho. Não, só tô apontando essa essa coincidência. Putz, tipo, tu fala cinema de gênero eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça é terror, né, bagulho mais. É, terror
1: é bem explorado. Eu diria.
3: Um bagulho que acontece muito é que, tipo, sempre que tô,
1: tem um grupo de amigos sozinhos, assim, tipo, sei lá, dormindo na casa de alguém, sempre falam, ah, vamos assistir o filme. Sempre tem.
2: É, sim sim tipo, de noite, assim, tipo, Nossa, assim.
1: Sempre é terror. galera puxa. Ou, coisa.
2: Ou, elas, ou elas só falam sobre algo, tipo, teve uma vez que eu, tava, que eu tava brincando de, sei lá, de por isso ladrão com meus amigos pelo condomínio. A gente ficou brincando por muitas horas, muitas horas. A gente tava, tipo, a gente terminou de brincar, era muito tarde. Aí a gente foi pra, pro corredor do, do bloco de um dos nossos amigos. E, e a gente entrou no corredor com o celular assim, e do nada a gente entrou num... a gente começou a pesquisar <risos> sobre o Michael Jackson, sobre sobre se ele tava vivo ou não, onde ele aparecia e tal, e aí deu, tipo, teve um, uma hora que a gente entrou num vídeo que ele apareceu no Brasil, eu tava com muito medo, tava muito tarde, e, e, e a gente tava entrando nesse assunto o tempo todo, eu tava com muito, muito medo, e aí eu fui pra casa, eu... eu... Sim, mãe, o medo do
1: Michael Jackson. o Michael Jackson. Jackson tá vivo. Uma, uma coisa que acontece muito é que eu tô com meus amigos assim. Na, aconteceu quando eu era criança, né? Eu, tipo, eu tava com meu primo assim de noite. Daí a gente tava deitado na cama, tipo, a gente tinha que dormir, mas a gente tava sem sono. Daí a gente olhava assim pro teto e tinha umas sombras aleatórias da gente mexendo né, e a gente começa a falar, o espírito, o espírito. O
0: espírito. <risos> eu também vi essas paradas, velho. Eu
3: não, eu não entendo o nosso olho. E o um negócio legal é que, tipo, quando a gente é criança, a gente nem assiste. Quer dizer, normalmente criança não costuma a ver filme de terror, né? Por causa da violência e tudo. Mas todo mundo sabe como é terror, tá ligado? Até quando criança, assim, um dia sabe como o terror é funciona. É que
2: todo, as crianças sentem muito medo, né? Tipo, sentem medo das coisas. É. As
0: crianças são... É o, é o melhor público pro terror, porque elas são as mais sensitivas, velho.
2: E, tipo, não tem... Não tá acostumado a ver toda coisa assim, aí... aí...
0: Elas se
1: impressionam fácil. Na verdade, as crianças são as que mais imaginam coisas, né? É, é porque ela tem a imaginação muito fértil, velho. Qualquer merda elas vão associar com algo que elas imaginaram.
3: Não é como se elas sentissem algo de verdade. E tipo, que nem, que nem o te falou, que ele via sombras no quarto dele e pensavam que eram, que eram espíritos. Mesmo a gente não assistindo filme de terror, quando a gente criança, a gente sabe desses conceitos de é, então, sobrenatural que a gente e coisas de terror. E tipo, eu tava pensando, como que a gente sabe que é terror mesmo sem assistir? Eu percebi que mesmo a gente não vendo terror, assim, de verdade, gente, o, as animações e essas coisas de criança, normalmente apresentam a maior parte dos conceitos de terror pra gente. Sei lá, monstros de filmes de sim, terror, sim, ou coisas sim. assim.
2: Acho que por, por ser um, tipo, dependendo do que você imagina, quando você é criança, você consome um monte de coisa, um monte de desenho animado e tal. E normalmente, a maioria dos desenhos animados são com humanos, pessoas normais, sei lá. Mesmo desenhado, tem umas características pro olho, boca, nariz, assim, normal. Aí, se do nada aparece um bicho um desenho animado, um bicho com um dente afiado, um Olho totalmente vermelho Bicho gigante Verde Nojento Sei lá Alguma coisa assim A criança vai ver algo diferente Assim do nada E vai se assustar E provavelmente Essa imaginação Vai até o sonho dela Ela vai ver isso,
3: né? E como o sentimento de medo é um sentimento muito forte, a gente não, costu... não costuma muito ver... ver isso em animações infantis, né? A gente não é, costuma então... muito ver. E tipo, e, e por causa disso as experiências mais marcantes que eu tive com filme de animação quando eu era criança são tipo com cenas de suspense ou, ou terror, que nem os filmes que a gente vai citar hoje. E foram com isso, tá ligado? As cenas que mais me marcaram, que eu mais relembrei durante a vida.
1: Eu acho que é porque também terror é interessante,
0: né? Tipo, além de ser interessante, por tipo, mas por que que é interessante? Principalmente porque quando é um contato novo. Quando a gente é criança, a gente teve contato com muitas poucas coisas. E aí, quando você tem um contato com uma coisa pela primeira vez, é, é muito foda, sabe? É, é uma coisa meio mind-blowing. E é, é, acho que é por isso que a gente lembra tanto quando a gente assistiu esses filmes de terror infantil, essas animações com pegada mais assustadora, suspense, que não o Kai falou. Essa coisa de, de
2: sentimento novo que você falou, eu, eu achei muito interessante também, foi porque os dois filmes que vocês recomendaram para ver antes de fazer esse podcast, que foi Coraline Casa Monstro, eu nunca tinha visto eles quando era mais novo, e tipo, sério inteiro. Nunca tinha visto eles.
1: Caralho, é
2: É, então, mas eu nunca tinha visto num momento na minha vida. E eu vendo esse, esses filmes hoje em dia, assim, tipo, crescido, eu não <risos> senti medo legítimo, assim, tipo, realmente, em algum momento eu senti muito medo. E eu acho interessante porque eu via momentos que, que eu tenho certeza que quando, se eu visse mais novo, eu sentiria medo. Com certeza eu sentiria medo quando eu era mais novo. Só que eu, eu vi isso pensando só nisso, só que eu não senti medo de verdade quando eu vi.
0: Não, eu acho que é outro fator que é incentivo uma criança sentir mais medo é porque crianças, elas não têm essa mente formada, sabe? Elas não têm um conceito muito sólido do que é a vida, do que é o mundo. Então, tudo tá mais, assim, tipo, vago. Nada é muito... Ela não é sim, muito sim. cética. Ou seja, ela consegue ver uma coisa bizarra, assustadora e poder acreditar que aquilo é real. Quando você é adulto, você vê o zumbi e fala, tipo, zumbi,
2: patético. Eu acho que a criança, que a criança consegue imaginar mais isso, porque é quando foge muito do comum.
3: Quando é algo muito diferente, sim, porque total. a criança não
2: vê Algo tão diferente assim sem, e quando ver algo muito diferente, com certeza vai assustar.
3: Outra coisa legal do teu de teor em geral é que a pessoa que tá escrevendo o roteiro ela tem que saber bem como usar esses elementos para deixar a pessoa. Com medo ou qualquer sim, sim. sentimento, né? E uma coisa legal do terror infantil em particular, pro escritor que meio que um desafio em que ele tem que fazer uma história de terror, mas não pode passar muito do limite pra não traumatizar a criança. Né? Sim. <risos> não, isso deve ser loucura, né? Ele, ele tem que se imaginar, né? É tipo, é um desafio, assim, tu tem que sempre manter uma barreira ali. Deve ser muito interessante de escrever.
0: Então, Maia, e, e em todos esses filmes que a gente vai citar aqui, tanto Coraline quanto o, o Casa-monstro, eles são filmes que ele eles deviam ser bem mais pesados, tá ligado? Foi só quando passaram pelas mãos lá dos executivos que os caras fizeram um corte, não. Isso aqui não pode. Total. Mas, porra, imagina tu, tu sei lá, é o, o cara que teve essa ideia, tem que ter muita coragem, porque você tá trabalhando em uma coisa que vai pro público, ou seja, tu não tem controle de quem vai ver ou não. Ou se, então é certo que tu vai traumatizar alguém com o teu filme. <risos> tu, tu tem certeza disso. <risos> Querendo ou não, por mais que eu faça um corte ali ou aqui, eu vou traumatizar umas duas crianças, sabe? Então,
3: é, <risos> ah, deve ser muito louco. parte da vida. Então, eu, acho, termo, eu acho que faz parte, velho. Por mais que isso pareça, é, tipo, um bagulho que tá impedindo o cara de se soltar na hora de escrever... Eu também acho interessante porque é tipo um desafio, tá ligado? Sempre manter o, o teor não tão pesado, não tão traumatizante. 100%. Sempre que você
0: tá escrevendo uma coisa e você coloca um desafio pra si mesmo, eu acho que aquela escrita vai ficar um pouco mais interessante, um pouco mais isso faz
2: Isso faz também com que, tipo, mesmo sendo um desafio, tenha algum conteúdo bom... De qualidade pra uma é, criança assistir. Que não
0: seja uma coisa apelativa pro gore ou pro sustinho, é. uh, jumpscare então, e tal. E não precisa de jumpscare pra dar
2: medo, né? Gente?
3: Inclusive, um negócio que eu acho meio nada a ver, assim, do pessoal que consome mais terror, é que eu acho que o terror, assim, junto com, sei lá, comédia, é um dos gêneros que é mais, é mais cobrado, assim, tipo, não, se eu vou ver terror, eu tenho que me assustar, tem que ter susto, assim.
0: É, eu, eu ia fazer esse disclaimer também, porque aí o pessoal nerdola, sabe, Chão, que tá escutando esse podcast, terror não é sobre te assustar, não é sobre te deixar com medo. O terror, ele é, um, ele é um estilo, cara. Ele é uma maneira de como tu vai gravar, é uma, uma maneira de fazer os design do, do, do teu mundo, entendeu? Não é exatamente te assustar. Claro que tem isso, mas não é a necessidade da parada, sabe? Não,
3: faz parte também. Mas não é só isso, tá ligado? Inclusive, os meus filmes de terror favoritos nunca são os que são mais assustadores, mas são os que usam dessa estética de sobrenatural e coisas creepy pra contar uma história boa, tá ligado? Com uma mensagem boa ou... Que quer que seja, não qual que é o mais assustador.
0: Exatamente, exatamente.
3: Não que eu não goste de se assustar, mas eu tô falando que não precisa necessariamente ser de um jeito específico, terror, tá ligado?
0: É, e, e tipo, tá, tem muito moleque aí hoje em dia que esse é o critério pra qualificar se assim, um filme de terror é bom ou não. Me assustou? Sentir medo. Sentir medo? Esse filme me deixou cagado? Não deixou? Então é merda.
1: É porque levar assusto e ter medo é um bagulho muito de cada pessoa, então é meio difícil. Exatamente. É, exatamente. É mas que terror também é muito do do, do bagulho de você saber fazer um universo interessante Suficiente pra ser legal Tipo, é, The Over the Garden Wall é, eu acho que The Over the Garden Wall The Over the Garden Wall, esqueci Segredo o além do, segredo do, jardim. do jardim É, essa porra aí <risos> eu, eu, acho, eu acho muito bom que é um bagulho pra criança Mas é tão envolvente pro adulto É, jovem, todo mundo gosta de assistir. Porque é um bagulho pra criança, obviamente Mas, dá medo É interessante, é envolvente isso é muito bom É.
3: Inclusive, os melhores desenhos da Cartoon sempre são esses que assustam... Que é, tem então, coisa que são sustador. bizarros. Verdade,
1: né? Flapjack...
0: Hora de aventura... Hora de aventura... Nossa, Flapjack dava medo, mano. Dava então, Ainda mais demais. porque passava de madrugada.
2: Porque eu não lembro de ter... Eu nunca, eu acho que eu nunca vi é, Flapjack, tipo, uma da tarde, não, mas... de manhã, assim. Eu só vi de madrugada. Dava medo
1: em vocês?
0: Claro! Era meio cinzento, tá ligado? É, ele tem toda uma estética creepy. E, tipo, ele tem aquele negócio que Bob Esponja tem também, de dar um close na cara do personagem, E tá tudo detalhado. Ele tinha um ritmo. Não
2: era muito
0: Não, mas isso aí até faz. Mas Adventure Time dá medo em vocês? Dá. Claro
1: que dá, mano. Em alguns episódios, né? Tipo, aqueles bichos lá, aqueles limão, aquelas porra dá muito medo, filho. Mano, os o limão, limão. o li, os limão dá muito
2: medo. Se tu falar que não sentia medo com os limão, nossa. O limão grabbing? Aham. Uhum. É. É. A personalidade nossa, deles
0: olha, é legal. esquisitíssima. Os caras gritam. Mano, ele todo. Nossa, velho, ele dava muito medo.
1: O, okay, aquele monstro lá, aquela é demônio, eu acho que ele é. Elite. Nossa, é velho.
3: Não, mas eu acho que. Eu acho que a Adventure também não se encaixa nisso aí, Não, então, a gente ia falar o foco do desenho nem é o terror, mas ele tem tantos elementos que flertam com essas, toda essa estética e essas coisas de terror, que, que assusta, tá ligado? É diferente de outros desenhos como, sei lá, jovens titãs em ação. <risos> mas é como a gente disse, é de pessoa pra pessoa,
2: tipo, você pode não ter sentido medo, mas dava medo pra mim.
0: O, é que, o Adventure Time, ele, é, pra mim, ele tá mais, tipo, ele tem uma relação grande com o terror, mas tá mais pra episódios específicos, tanto ah, então, que eu tenho sim. um trauma. Eu tenho um trauma fudido, uma fudido com hora de aventura. Aqui, eu não sei se lembram, mas tem um episódio, sei lá, lá no início do desenho, que é quando eles vão, eles são convidados pra uma festa em uma mansão em cima de uma montanha, daí chega lá, tá todo mundo fantasiado, Ai, ninguém lembro. sabe ah, sim, ninguém sabe quem que convidou quem que é o, o anfitrião dessa festa, e aí o episódio inteiro é sobre eles tentando descobrir quem, quem é o anfitrião, tá ligado? E aí cada um vai morrendo, <risos> é literalmente isso eles morrem, sabe? E no final, depois descobre que era uma pegadinha do Jake pra trollar o fim, mas tem uma ceninha no final, cara que é um bicho verde e tipo, não é, ele não faz parte da pegadinha. Esse bicho é realmente uma assombração que tava ali e, e ele tem um design tão assustador. Eu, eu lembro que, que eu, eu fui dormir essa noite e toda vez que eu piscava eu via um frame disso. <risos> Eu não Nossa. consegui dormir, cara. <risos> Nossa,
3: eu também tinha isso, gente. Tipo, quando eu me assustava com algo, eu, eu piscava e eu conseguia visualizar. Ficava na sua cabeça. Sim, quando eu era pequeno. Inclusive, tá ligado? O o palhaço uhum. lá, o. Qual é o nome do palhaço? Do It? Benwise. Benwise. Ben então, inclusive, acreditem se quiser, eu acho mais assustador o primeiro palhaço do filme antigo do que o novo. Mas, mas é, é um... mano. Mas não, não, não então, é, não? Tudo feio. É, mas... Não tá mais, mas exatamente por isso. Eu tinha mais medo do primeiro, porque eu meio que eu ganhei um trauma assim que eu vi uma thumbnail né? lembra da época dos palhaços assassinos eu tô sim ligado, eu, eu, eu lembro eu marcão um com esse palhaço e tipo eu ia dormir eu piscava e eu via ele frame. esse bagulho Nossa. de
2: piscar de dormir e piscar com lembrado que bagulho que dá medo é um bagulho que eu até falei em um vídeo só que eu falei mais zoando mas foi uma vez que eu tava eu tava jogando um jogo de de Vist, Naruto e Sasuke Sakura no, no clique ah, de ah eu lembro de você
1: falando disso
2: e aí tinha tinha um frame de... que era meio animal dos bonecos aí tinha tinha uns três frames assim do Sasuke que com a marca da maldição ativando e, e saindo e voltando, isso me deu muito, muito medo. E aí, depois de jogar eu fui, eu fui dormir, aí eu sonhei com isso com, com ele ativando a marca do meu sonho, só que era tudo mal desenhado e tal. Mesmo assim, eu fiquei com muito medo. E eu fui correndo pro quarto dos meus pais, chorando muito. eu fiquei, tipo, eu fui proibido de
1: assistir Naruto. Eu, tenho uma coisa que me de eu também, quando era criança, mas tipo não foi desenho ou algo muito bem Eu lembro que, mano, eu era muito pequeno e eu tava, tipo, com meu tio, ele tipo tava na rede, assim, em cima, assim Anaconda, mano. E eu tava dormindo embaixo dele no colchão. Assim, na TV, ele dormiu e tava tipo, tudo escuro, assim, mano. E eu lembro, mano. Nossa, até hoje, cara. Não dá, velho. Eu só, eu só lembro, tipo, da cobra assim, rastejando muito e não matar os caras. E, tipo, eu tava com muito medo daquilo. E até hoje eu tenho medo de
0: cobra. Não, né? então, esse tipo de terror ele, ele impacta mais porque ele é real, né? Um Anaconda existe, sabe? então é Um bicho que realmente pode te matar. Mas
1: é, é diferente. No filme ela é muito diferente. É, ela ela deve ser ela bem Ela é gigante, real. não é? Obviamente, mas assim, Eu, quando criança, já era com aquela, aquele bicho daquele tamanho, era real, tá ligado? É. <risos> é assim.
0: isso só prova o ponto do Waze, que ele falou que o terror é muito relativo pra todo mundo.
3: Ele ficou com medo de uma marca do Sasuke. Então. O que tá com medo de uma cobra grande. E, tipo, criança se assusta mais, mas criança gosta de terror. Vamos falar a verdade. O pessoal, sim criança sim. tem curiosidade. Eu tenho meus primos, assim, eles amam ver coisa, tipo, assim, assustador, descomplicando no YouTube. Sei lá, por que não tem tanto filme assim? Quer dizer, eu imagino porque não tenha, né? Por causa que pode traumatizar as crianças e tal. Mas podia ter, né? Tipo, os filmes, esses filmes que a gente vai estar hoje são tão legais. Tipo,
1: tem muita coisa de criança. Não criança, tipo, mas criança faz, tipo, creepypasta,
3: tá ligado? De coisa que eles veem. Mano, não tem filme de terror pra criança que elas vão fazer. Elas vão procurar uns filmes que não são pra elas pra assistir ou coisa no youtube não tô
2: terror, né? se, se tivesse
3: mais filmes como Coraline e Casa Monstro não iam ter que pesquisar inclusive bora, bora pros para os filmes bora falar dos filmes
2: eu só quero falar sobre o... sobre uma coisa eu queria entrar no assunto de filmes de filmes infantis de terror falando sobre
3: citando tá o primeiro filme que eu que eu
2: assisti com vocês que foi o, o It, a coisa o primeiro que eu vi que quando botaram botaram na Netflix e eu, eu eu tinha uma visão muito diferente desse filme do que eu tive quando eu vi os trailers eu, eu sentia eu, eu pensava que era muito horrível que eu ia, eu ia cagar de medo, ficar muito porque eu sou uma pessoa medrosa, só que quando a gente assistiu eu, eu ri muito assistindo esse filme foi muito engraçado as cenas, eu acho que eu só fiz isso porque eu, eu tô mais velho eu consigo enxergar mais detalhes do que eu, eu ligaria se eu fosse mais novo se eu fosse mais novo eu com certeza eu sentiria muito medo desse filme
0: Ah, mas ele é um filme com muita comédia realmente, tipo, eu acho que é a um deles Eu, tava, um rindo, eu tava rindo, eu tava rindo das
2: cenas que o, sei lá, o Witch tava correndo Ah, aí, tá é, <risos> Ou ele tava na tela, sei lá, com a a boca gigante como
1: que você Mas é, Eu acho que tem uma coisa também Quando você tá vendo Um filme que tipo é, Tem crianças Tipo Stranger Things Essas coisas assim Parece muito Que é mais leve A sensação Sei lá Não, não sei explicar Será? Quando, quando você tá vendo Crianças em cena Vendo o bagulho é, Querendo ou não Dar uma atmosfera, uma, uma atmosfera Mais inocente Será
2: que é por isso que, que Casa Monstra e Coraline Fazem um filme Com crianças
3: Inclusive Vamos falar deles <risos> Inclusive
2: Eu tinha uma ah, que pipa maneira! Eu botava ela bem no alto, mal dava pra ver!
0: Um dia, a pipa caiu.
1: Eu segui a linha, ela foi cair justamente do outro lado da rua ali no gramadinho do Ipaminondas.
3: Ah. Oh. Ele pegou sua pipa! É,
1: o maluco pegava tudo que caía lá! Mas não é isso. A questão é que eu vi ele falando com a casa. e Beijando a casa. Além disso, todo
2: mundo sabe o que ele fez com a esposa. Ué, como assim? O que ele fez com ela?
1: Ele jantou
3: a mulher! Tipo,
2: eu acho, eu acho que o equilíbrio tava perfeito no filme de Casa Monstro. E eles botaram as três crianças lá, que antes tinha só o garoto. Aí depois eles encaixaram um amigo dele. E depois a, a amiga que eles fizeram no dia. Essa troca de energia, sei lá, deles. E eles conversando, interagindo. E foi muito bom ver isso no filme.
3: Sim, e o Casa Monstro é bem, é bem tipo, homenagem a cinema de gênero mesmo. Tipo, de gênero de terror. Todos os elementos, tá ligado? Que tu espera de um filme de então... terror classicão. Tá nele. E é tipo um filme infantil, tá ligado?
0: A comédia... A com média do filme é muito boa. Qual foi o, tipo, eu, eu sei que o Waze, ele viu agora, mas os outros, qual foi o primeiro contato com Casa Monstro de vocês? Vocês lembram, assim?
3: Cara, eu não lembro exatamente a idade, mas eu lembro quando que eu era criança, assim, e tipo, eu vi ele na Cartoon, se eu não me engano. É engraçado que os, todos os filmes que a gente vai citar aqui hoje, me marcaram, tipo, na minha memória, ficaram na minha memória, tá ligado? Eu não esqueci deles, justamente por ser algo totalmente diferente. Pra mim, a cena da velhinha, da velhinha não, da mulher lá, que possui a casa, uhum. morrendo, assim, debaixo do mesmo, que não ficou pra, comigo pra sempre, tá ligado? Nossa, é
0: Esse foi um plot que eu também nunca esqueci, cara. A primeira vez que eu vi esse filme foi, foi na Sessão da Tarde. E eu acho que filmes que eu vi na Sessão da Tarde me marcou mais, porque é uma coisa que, sei lá, na, quando, quando a gente não tinha Netflix, essas paradas, era um pouco mais difícil de ter acesso a esses filmes. Então era, tipo, vai passar amanhã, meio dia, é isso ou nunca, tá ligado? É agora ou nunca. É, mano. É, era um evento, né, mano? Aham, uhum. e eu lembro que eu via sei lá, propaganda disso, eu ficava maluco. Mãe, por favor, me deixa ver isso. <risos> Até hoje eu lembro muito de Shrek, porque eu só assisti porque a gente faltou no culto esse dia, tá ligado? <risos> né? Senão eu, eu não teria visto Shrek. E Casa Monstro foi isso, cara. E foi tão incrível. Foi um negócio meio sair da Matrix assim, porque é uma coisa nova que eu nunca tinha visto, sabe? Um terror infantil. Um terror pra criança. Olha que loucura. Mas você sabia
2: que era terror pra criança ou era só terror? Só medo?
0: Eu não tinha esse conceito. É, pra mim era... Acho que era mais um terror. Só que era o terror que chamava a minha atenção, né? Porque eu, eu conhecia e outros filmes Só que como eles tinham Essa carga de adulto é, hum. Com live action E tal Esses não me chamavam Muita atenção E o Casa Monstro Justamente por ser Uma animação e tal Aí esse aí eu fiquei maluco Pra ver Foi na sessão da tarde lá E pá, velho para mim é um filmaço, quando eu reassisti ele esses dias, nossa, eu não lembrava que era tão bom, pra mim é, uau, assim outro, um dos melhores filmes da Sony, pra
1: mim um, agora. uma coisa que eu gosto muito do Casamon é aquela cena que tipo, é, é comédia nessa cena mas eu gosto muito dessa cena, que eles vão no fliperama e tem aquele cara viciado lá na cabeça, muito é muito é muito isso, quando a gente é criança tipo, tem, sempre tem uma, um moleque adolescente meio esquisito que tipo, a criança <risos> gosta muito dele, porque ele parece muito mais inteligente, muito mais da hora, tá ligado?
3: Os nomes, os nomes dos personagens na dublagem brasileira são infinitamente superiores ao original. Nossa,
0: esse filme é tão bom do...
3: É o Bocão, é o Cabeça.
0: <risos> é o Magrão, velho. É, é o Magrão. É Mas Magrão,
3: Magrão é
1: muito nome desses caras é que tipo nóia igual a ele. Mano.
0: <risos> a dublagem do Magrão me quebra, velho. O jeito que ele fala gritando, aí! O cara joga a A pipa assim.
1: maneira. <risos>
0: Oh, mas eu não gosto do Magrão nem um pouco. Eu adoro
2: Magrão, mano. Eu o Magrão. Magrão.
3: A comédia desse filme é muito boa. Nossa, sim, velho. aquela certinho, assim, terror e a comédia.
2: E as piadas não são pra criança sua. Nossa,
3: aquela piada da, da, da mãe. Da mãe indo no cinema com, com o, <risos> o personal trainer. Ô, filhos, boa noite.
2: Bocão, cadê seus pais? Meu pai tá na farmácia e a minha mãe
1: foi ao cinema com o personal trainer dela.
3: Essas cenas cena são meio shrek, assim, tá ligado? Aquela piada que tu entende só depois que então. cresce, tá ligado?
1: Pois é,
0: mano, eu, eu levei um choque vendo isso esse dia. Eu fiquei desincrédulo que, que o Bocão
1: falou isso, assim. <risos> eu acho engraçado que a Casa Monstro é um desenho, tipo, muito pesado, mas também, tipo, muito engraçado, isso é bizarro. Porque, tipo, mano, é terror, mano. Mas tipo, tem umas cenas que é, tipo, muito filme de comércio. Sim. Muito, muito bizarro, mano. Sim.
0: Muito bom. Isso torna ele mais leve. Além de leve, eu acho que torna também mais realista, porque quando tu coloca amigos em uma sala, eles eventualmente vão fazer esse tipo de dinâmica, sabe? De falar merda, contar piada um pro outro, Sim. se zoar. E isso é o que rola muito nesse filme do, do Casa Monstro. Ele, tem uma cena que eu acho maravilhosa, que é quando eles conhecem aquela menina lá. Qual é o nome dela? Alguém lembra?
3: Eu não lembro, mas é a nerd, e... né?
0: A menina.
3: A menina da Casa Sim. Monstro.
0: A menina Casa Monstro. Eles ficam meio gamadinho nela. Ele, ela entra no quarto, o Bocão tá falando com o pai dele. Aí ele vira assim fala vai se fuder vai catar coquinho aí tem cerveja <risos> <risos>
1: Mano, é muito bom. O, o que eu acho mais engraçado na Casa Monstro é a comédia, mas só que, tipo, a comédia, tipo, não sendo um bagulho forçado, é muito, tipo, sei lá, natural, não sei explicar.
2: Tem, tem uma cena que a, que a nerd chega na casa vendendo doce, aí a, a Jazz, não sei o nome dela, é a babá, ela fala, ela fala, você quer um conselho pra sua vida? Quando um, quando um cara todo tatuado aparecer no fast food, entrega só o hambúrguer pra ele, não o seu telefone.
3: <risos> e, e, uma, é, e, mano. E, e nesse filme tem umas... Que eu normalmente acho sem graça e meio datadas, tipo, sei lá, piada dos dois dos dois gamados na menina e disputando entre, entre si ou piada de peido. Mas que nesse filme, por algum motivo, eu achei muito engraçado, tá ligado? O timing então, é muito bom. Eu,
0: é, então, eu acho que é isso. É timing, é vibe, sabe? É a situação, é a dublagem também deve ajudar muito. O que me fez gostar tanto desse filme é porque ele, ele se enquadra muito num estilo que eu, de filme assim que eu, que eu almejo, que eu gosto muito. Que é esses filmes mais contidos, que, tipo, não, eu tenho essa história toda. Todos os meus elementos nesse filme vão ser úteis pra contar essa história, entendeu? Tipo, tu pode reparar que o Casa Monstro, ele basicamente se passa inteiro dentro de uma rua, velho. Sim, é verdade. E, e eu acho isso genial, tá ligado? Porque ele não precisa sair dali. A história é naquela rua, é sobre uma casa o filme. E eu acho isso incrível, sabe? Como eles desenvolvem isso de uma maneira tão coesa, tão, tipo, conjuntada, sabe? Tudo tá no seu lugar.
2: E como eles conseguem construir o filme todo, tipo, uma, um medo, assim, pela casa que tá na frente desse Tipo, tá tão perto essa ameaça tá, tipo, na cara deles, eles não podem se aproximar de ninguém, todo, todo o bairro inteiro sabe, a rua inteira sabe disso.
3: E, tipo, a animação, eu não sei se eu gosto muito do modelo dos personagens, é, nesse filme eles usaram aquela técnica de motion capture, sabe? Só que não as feições dos personagens, mas pros movimentos deles. Eles não usaram pra, pras feições? Não, as feições não, mas os movimentos sim, tipo, personagem mexendo o braço, andando, sabe? Eu não sei se eu gosto disso, mas o negócio que eu gostei muito, parte dela é por causa da animação, é que eles usam da animação Pra fazer uns movimentos de câmera muito loucos, sabe? Pra câmera não ficar quieta, ela vai pra um lado dela, vira assim. E depois é. e isso chegou meu runo.
0: coração. Isso me conquistou na hora. A câmera desse filme. É é uma loucura, ela, ela sai girando assim, sabe, lá tem uns ângulos que é 90 graus, sabe, porque a câmera tá completamente virada, é um ângulo assim que tu, tu nunca veria num filme de criança, sabe, porque é um, é um ângulo muito arriscado, sabe, é uma coisa muito fora da caixinha, tipo, eu quero que se foda, vou virar a câmera mesmo,
2: <risos> Eu assisti Casa Monstra com uma amiga minha então. e aí assim, assisti ontem, 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 não sei e aí ela falou que aquela cena que o, que o Magrão fala sobre, sobre uma história que ele sabia do Epaminondas, Epaminondas epamin
3: Paminondas Outro nome incrível da dublagem Então
2: ela, ele, ele contou ela, Ele tava contando sobre Como ele devorou a esposa Ele tava falando tipo Encarando a câmera E que ela sentia muito Muito medo disso
3: <risos> Inclusive Paminondas é um outro personagem Incrível desse filme ele, ah, ele, claro. Todo aquele conceito De velhinho Que não quer que as crianças Pisem no seu gramado Pra mim pelo menos Veio desse filme Sempre que eu falo Tipo Ah esse cara parece aqueles velhinho Que reclama das crianças No gramado Vem na minha cabeça Paminondas Direto assim Tá é primeira <risos> vez que eu vi esse conceito. É a
0: primeira cena do filme já é isso, cara. Já, já é
3: Sai do tipo... meu gramado.
2: Esse nome é muito bom, porque quando o Magrão fala, ele fala: eu
0: Node! <risos>
2: <risos> ele fala todo estranho.
0: É muito bom. <risos> Mano, no começo do filme, a primeira cena chega a ser engraçada, porque tipo enquanto tu ainda não viu que a casa é um, um ser vivo, uma liga e tal tu acha que o filme é sobre um velho chato e esse é o monstro do filme, esse é o vilão que tá é. e,
3: e na real tanto a casa, tanto Paminonda são a vítima ali, né?
0: então Sim, sim é um plot muito mais profundo, né, do que tu espera, também tu pensa, não, é só uma casa do viva que come pessoas, é, exato mas não, é uma casa com o espírito de
3: uma, de uma senhora que Sofreu bullying, tá ligado? E a história de origem, assim, da, daquela senhora É realmente muito triste, assim, tipo É, então? Ela, aquele circo de horrores, assim, que Um bagulho desumano, assim, tipo Trata aquelas pessoas como se fossem uma atrocidade, sabe? Algo que as pessoas vão lá pra ficar, uau Isso coisa... realmente
0: existe, não
2: existe?
3: Isso existiu. realmente existiu
0: Existiu, né? Então, o, existiu o circo isso. era um negócio desumano mesmo, que pegavam pessoas que eram é, desprezadas pela humanidade. Então, pegavam
2: os, os obesos, os anões, levavam pra esses lugares.
0: É, e, e botavam eles numa vitrine. Tipo, olha, então, olha que, que aberração aqui, sabe?
3: E é triste que até depois que ela conseguiu fugir do circo, ela não conseguiu ficar em paz ainda, tá ligado? Por causa das crianças lá que ficavam. Uhum. Zoando ela e tal, e ela morreu por causa disso Foi uhum. só ser diferente Isso é muito triste
0: Eu só queria que tivesse um desenvolvimento mais naqueles flashbacks dela Porque ela não virou Mais humana pra mim, sabe Depois disso, porque Se tu parar pra pensar, ela ainda queria matar Aquelas crianças, tá ligado Mas é
2: porque, tipo, pra mim, pra mim Foi mais, tipo, eu consegui ver ela Mais humana, porque deu pra ver como ela tem Ela não gosta nem um pouco disso Pelos traumas que ela sofreu tendo, sempre tipo, os tomates que jogavam nela no circo, agora são pedras que as crianças estão jogando nela uhum. e isso tá irritando ela profundamente tipo, mesmo de longe, mesmo as crianças só gritando pra ela, ela tá realmente não confortável com isso, ela não esqueceu isso não abandonou, ela tá, não, ela não gosta disso, é um pouco.
3: É. Tipo, o twist é muito bom que tu entende porque ele, que, que ele não tá afastando as crianças do gramado porque ele é chato, ele tá afastando porque não quer que a casa devore as crianças, tá ligado? Caramba.
0: Exato, eu acho que foi um dos primeiros contatos que eu tive com o assim, No filme, sabe? Que um personagem foi apresentado como algo um vilão pra mim. Só que depois o, o filme girou minha perspectiva e agora, pra mim, ele é um herói, sabe? A expressão
2: Isso... dele o tempo todo tá fechada, tá? Com esse olhar de, de cima pra baixo, todo mundo tem medo dele, a sombra pois, nos pois
0: olhos. É. Você repara que até os ângulos dele com a câmera, assim, muda depois do plot, sabe? Ele, ele realmente vira um, um, então... um, um, um. Tem uma feição de herói, assim.
3: E a cena final dele dançando com o espírito da mulher dele é linda. Ah, é nossa, um
0: com Ela
2: indo embora. Sim. Depois é ele sim. comemorando. Eu tô livre.
0: <risos>
3: Poxa, não tinha
2: pensado <risos> por esse lado.
3: <risos>
2: <risos> oh, mas falando dos personagens então, o protagonista ele é meio padrão? Eu não sei. Ele é, ele é o cara que mais sente medo de tudo. Mas ele também. Ele também toma decisões e tal. Ele, ele tem umas ideias legais.
3: Eu acho que o protagonista, entre todo o elenco, eu acho que o protagonista é o personagem menos interessante pra mim no filme é, eu então... gosto, é o, o Epaminondas o Bocão toda essa galera eu acho bem mais caracterizado do que ele assim mas sei lá não, não tô falando que é ruim eu, eu, eu gostei dele sim deles. sim
0: mas o elenco principal ele realmente ele ele tá dentro de um padrão que existe que é o, o menino magrinho bonitinho que fica com garota o menino gordinho que é o alívio cômico e a menina que tá ali pra representar as meninas.
2: O Bocão é o personagem mais corajoso que teve, que ele é que ele vai lá, bate na porta ele, ele vai, ele pega, ele rouba os
0: remédios do pai um
2: ele, ele enfrenta o, a casa com
3: o
0: trator lá com é coisa. verdade. Ele tem essa cena de Mano,
3: por que que, por que, que a menina da casa da moça não escolheu ficar com ele, velho? O protagonista então, é mano. muito merda, mano. O bocão chega nas pessoas e fala: "E aí, tem cerveja?" fica <risos> com <risos>
2: então... oh, os policiais, mano, são incríveis, velho. Eu quebrava toda vez que eles aparecem. Mano,
3: mano, a minha parte favorita é aquela que é aquela que o policial, <risos> o policial fala tipo brincando: "Ah, então a gente vai meter bala." E o outro policial já vem com uma arma cara assim é. ele, carrega, ele pega
2: e carrega e fala, é, bora É pra chamar reforço? Vamos chamar reforço A
0: gente não tem reforço Então, tipo, pra mim esse filme, ele é, ele é perfeito Nesse sentido, sabe, todos os personagens São bons, assim, sabe Eu não consigo lembrar de um que tá ali só por tá, tá é, Sei lá, aquela menina do prólogo Sabe, no
3: máximo E o que eu, o que eu mais gosto nesse filme é que todo tanto os personagens quanto a história, é total caracterizado, assim, como uma história clássica de terror, sabe? Tipo, o velhinho da cidade pequena, que é meio estranho, assim, não gosta de falar com ninguém, e daí tem ali os protagonistas que são curiosos e querem saber o que tá rolando e tal. E isso
0: linka com outra característica que as crianças é, sentem quando estão vendo esse filme, que é a identificação, né? Você olha aquilo, você lembra de muitas coisas, situações que você, criança, passou, sabe? Principalmente essa coisa de tu contar uma coisa pra um adulto e ele não bota fé, uhum, sabe? Sem sim, pra, pra caralho. Deus.
3: Uma coisa que em, em todos esses filmes tem é esse sentimento de ser criança de... Esse, esse sentimento de incompreensão, tá ligado? Uhum. Que realmente existe quando a gente criança, tá ligado? Como se todo mundo estivesse julgando a gente por ser criança. A gente é um ser inferior e não merece atenção, sabe?
2: Ah, sua imaginação é muito fértil. Vai, vai lá desenhar ali na mesa.
3: E é muito bom usar terror pra falar disso, porque é tudo a ver tal. Elas falando do sobrenatural ali, é óbvio que ninguém vai acreditar. Nossa. E, e gera identificação.
2: Eu ficava muito revoltado quando ninguém prestava atenção no que eles falavam. É muito revoltante isso. Daiva tipo, de, você fala... É, então, os personagens falaram, Ah, você tá falando besteira, é, tem, tem um monstro nessa casa aí ninguém acredita neles, isso
0: é muito revoltante e identificável, mano é, é, filmes, eu, eu realmente não sei porque não continuam fazendo filmes de terror pra crianças, porque filme de terror pra criança, tipo, criança é o melhor público possível pra fazer filme de terror, sabe, Sim. Elas, elas vão acreditar naquilo, elas vão sentir medo da maneira que deve ser sentido, sabe, e, e elas se interessam também, eu
3: realmente não sei porque não continuam fazendo filmes assim, Sobre Sobre o sentimento de incompreensão que a gente sente quando é criança, onde mais tem isso nos filmes que a gente vai citar aqui é o Desventuras, que é Total, isso o filme inteiro, assim, as crianças falando ali a verdade do cara é um assassino e tal. E ninguém levando fé, sabe? Ninguém escuta elas. Que filme é esse?
0: Desventuras é um filme sobre crianças se fudendo. Uma hora e meia disso, sabe? Crianças sendo <risos> incompreendidas e tomando no cu. <risos> isso é maravilhoso, cara. É maravilhoso a coragem que o escritor teve de fazer um filme que é só sobre
3: isso. O filme que você vai ver agora é extremamente desagradável. Se quer ver um filme sobre um pequeno elfo feliz, com certeza deve haver muitos lugares vagos na outra sala de cinema. Entretanto, se você gosta de histórias sobre órfãos inteligentes e até a certo ponto bonitos, incêndios suspeitos, sanguessugas carnívoras, comida italiana e organizações secretas, então fique, porque eu irei contar cada passo doloroso das crianças Baudelaire. Meu nome é Lemony Snicket. E é meu triste dever relatar esta história
0: quando eu era criança eu nem entendia o nome desventura, sabe? Mas hoje eu sei que é exatamente isso. Se fuder. É, é isso o conceito de desventura.
3: Tanto o filme quanto o livro que, que é o original, né? Que o filme é uma adaptação. Eles foram criados justamente por causa desse conceito de pegar esse negócio de que filme pra criança tem que ser algo bobo e divertidinho e desconstruir isso, sabe? Fazer um bagulho o personagem só uhum. se dando mal num cenário escroto, assim. Tanto é que o filme começa com, tipo, começa como se fosse um filme stop motion um infantil ali, bobinho. Tem uns coelhinhos cantando, tem, tem uma música <risos> feliz, daí do nada o filme só corta assim, e o cara falando, ah, se você espera ver um filme assim, bobinho e divertido, esse não é o filme que você vai ver hoje, e corta pro filme, que, que é incrível assim, é desventuras mesmo, sabe? acontecendo é. com as crianças.
0: Eu acho que esse filme foi meio incompreendido, porque quando tu para pra analisar assim, é quase que um tapa na cara, tipo, tá vendo? Vocês não precisam seguir esse padrãozinho pra fazer filmes você pode fazer uma história infantil pesada, com, com coisas ruins acontecendo, sabe? Nem tudo tem que ser colorido e vibrante. Parece que o pessoal ignorou essa
1: mensagem, sabe? Vocês estavam falando não, de que série? Desventuras,
3: Desventuras em Série. Em é um série, filme, filme, mas que se chama Desventuras em Série. Eu
1: nunca vi, eu nunca vi.
3: Uma das coisas que eu mais gosto desse filme é o estilo dele. Os cenários são todos, tipo, um bagulho maluco, assim, surreal, sabe? Umas casas com um formato muito estranho, assim, aquela fotografia meio morta, assim, é tudo muito da hora de ver, é real diferente do que a gente tá acostumado, sabe?
0: Os créditos de Desventura é um dos meus créditos favoritos ever, assim, sabe? Porque é tudo uma animação Tocando uma música creepy do Thomas Newman A estética desse filme é muito perfeita, cara Do figurino, o, o filtro escuro que tu falou
3: E a gente tava falando de suspense no início Acho que esse filme de todos que a gente viu aqui É o que melhor lida com suspense O que mais me deixou, tipo, aflito Porque, tipo, ele, esse filme ele brinca com situações de vida ou morte, sabe? Ou eles saem daquela situação ou eles morrem Mano, a cena do trem, velho Foi a cena que mais me marcou do filme inteiro quando era criança foi Um bagulho muito chocante, velho As crianças vão morrer atropeladas por um trem, velho
0: o que me marcou nesse foi a cena da casa.
3: Ah, nossa.
0: Todo arco da casa eu, eu gosto muito. Eise, tu viu esse filme ou só eu e o Caio vimos? Eu nunca vi esse filme. Só vocês Caramba, fez. só nós dois viu, velho. Não é possível. Mano, vamos sair daqui ver... Depois desse podcast a gente vai assistir esse filme que é bom demais.
1: Beleza. Eu vi as imagens aqui no Google e parece um bagulho meio tipo uns filmes muito bons antigos que eu gostava. Que era é aquele filme de Narnia, né, tá ligado? É, tem uma, é, vibe, tem uma né? vibe bem uma... Narnia. Né? Ele tem uma
0: vibe meio fantasia realmente,
1: assim.
3: Eu não sei se esse filme ele adapta, tipo, eu não sei se ele faz jus ao legado do livro mas eu gostei do filme, eu recomendo sim.
0: o que eu conversei com os fãs do livro é que o filme ele meio que ele, ele conta a história principal sabe, ele não se expande pra aqueles outros mistérios que é apresentado no decorrer do filme, como aquela parada da luneta, do olho, sabe essas coisas que ficam meio jogadas acabam ficando meio é, sem, sem uma finalização porque é um filme, né, uma hora e meia eles, os livros são vários, então ah, mas sei lá, pra mim é perfeito mesmo assim e, esse foi um filme que tipo, por causa desse nome complicado, eu vi ele na Cartoon, me marcou demais, eu achei um filme muito bom, e eu não sabia procurar ele pra ver de novo, sabe? Eu passei anos da minha vida procurando esse filme porque eu não sabia esse nome complicado dele. Até que a Netflix resolveu fazer uma série, e aí eu vi, ah, é, é isso aqui, cara, Desventuras. A
1: série é boa da
0: Netflix? Eu não assisti muito não, mas eu preferi o filme. Assisti três episódios só e eu acabei preferindo o filme, assim, sério. A falar sobre o Não tem outro antes não? Vocês podem puxar o filme que vocês quiserem, tá? Então,
1: galera, agora eu queria falar sobre Bora,
3: <risos> eu entro e saio a hora que eu quero.
0: A outra mãe odeia gatos.
2: Ela não é
3: nada igual às outras mães que eu conheço.
0: Como assim? Ela é o máximo.
3: Você deve estar pensando que este mundo é um sonho que se tornou realidade. Mas está é enganada.
0: Eu, eu acho que Coraline, cara, ele criou um estilo. Coraline, no, no momento 2009, o dia que esse filme saiu, criou um estilo que é, que é esse meio adap adaptado do, do Tim Burton. Que o cara que pegou para dirigir esse filme ele, ele tornou dele. Porque Sim. toda a estética, sabe, foi evoluindo disso para outras obras, sabe? Tem um, um jogo chamado Little Nightmares que é total esse jogo, total. Assim, os designs de bichos meio é, magricelos, sabe? Braços longos, essa coisa que tem muito no Coraline.
3: Inclusive, o diretor desse filme, que é o, en o Henry Selick, tem esse estilo que é meio que adaptado do Tim Burton, porque ele, ele dirigiu o filme O Estranho Mundo de Jack, que o Tim Burton produziu, mas quem dirigiu foi ele. Então, tipo, a o talento dele com o stop motion já vinha de lá do estranho de Jack. Só que aqui o bagulho é outro nível, tá ligado? O stop motion aqui é incrível. Assim.
0: Inclusive, a galera acha que o estranho mundo de Jack é do Tim Burton, tipo, que, que, que o Tim Burton dirigiu. Não foi o, foi o, o Henry Selick aí. Qual é o nome dele? Henry
3: Selick. E olha que a Disney tem culpa nisso aí, hein? Porque ela vende o filme como filme do Tim Burton. se tu procurar agora um, um pôster de extremo do DJ, vai parecer tipo Tim Burton, tá ligado?
0: Sim. E pior que, tipo, eu gosto do Tim Burton, mas eu, não, eu acho que ele é meio cultuado, assim, tipo... Até demais? Até demais. Superestimado? É. Eu acho que ele, ele, ele errou muito na carreira dele, pra ele ser tão aclamado, assim, sabe?
3: Mas o que, é que ele criou de incrível? Ele criou todo esse estilo gótico. É que ele criou
1: um... Uma, ele criou um infinito, tá ligado?
0: É, tipo, a Noiva Cadáver, pra mim, é o maior acerto dele, né? Eu acho que o Noiva Cadáver Cadáver, deve ter sido dirigido
1: por ele, pelo menos. Eu, eu, eu gosto muito do Coraline, que, tipo, as cores de Coraline, aquele bagulho cinza e tal, mas quando vai pra parte lá da mãe, meu Deus, as cores são tão lindas e, tipo, tão cheias, faz até sentido pra o plot do filme, que é aquele bagulho de, tipo, na casa da outra mãe é bem melhor assim tudo é mais bonito e caralho.
0: É... Isso aí é mais uma questão de direção, na verdade, né?
3: Coraline é outro filme que tem na mensagem dele esse negócio de a incompreensão da criança, sabe? Sentir que não tem atenção dos pais, sabe? E essa parada de, tipo, que criança que nunca pensou em como seria se ela tivesse outra vida, sabe? Outra família. E eles conseguem passar muito isso na fotografia. Porque, tipo, no mundo real da Coraline, lá com a mãe de verdade, pai de verdade, é tudo meio morto, assim, meio seco, sabe? Mas uhum. quando ela vai lá pro outra mãe, é tudo muito complicado. Colorido e vibrante, bonito, sabe? Sim.
0: E principalmente, é, tipo, é, é uma questão narrativa também, porque. Vocês já, tipo, se mudaram assim pra outra cidade? Tiveram que abandonar meio que a sua vida passada? Não. Não, não, não. não pra outra não.
3: cidade, mas pra outra casa. E. Nossa, adulto já é meio difícil, mas pra criança é um bagulho assustador. vai perder teus amigos, tu ter outro tipo de vida, sabe? Outra escola. É um bagulho que realmente deixa a criança assustada. Eu fiquei, pelo menos, quando eu tive que me. Mudar. Não,
0: é exatamente assim. E eu acho que Coraline acerta muito nessa questão sabe do jeito que ela representa a, a Coraline e onde ela tá vivendo agora, porque todo o cenário tipo fora da casa dela é assustador é tudo dark, é tudo o, aquele clima de chuva. Ela também cita que
2: ela tinha os melhores amigos dela quando ela vai para casa, para dentro daquela casa perfeita lá, e aí mostra ela ela falando com os melhores amigos dela, falando que ela tinha melhores amigos e tal, e que tipo era uma coisa que ela queria falar com os amigos dela só que ela não, não podia falar, não sei porquê, mas que lá naquele mundo perfeito ela ela consegue. Porque a maior parte do filme é ela falando, porque ela fala muito. Ela é uma personagem muito extrovertida. Ela, ela gosta de conversar e ela <risos> quer, entrega com, com as coisas e tal. E ela tenta chamar os pais e os pais não dão atenção. Ela fala com a mãe e
0: eles só querem trabalhar. E é. aí ela vai explorando até ela ir pra outro lugar. É. E, e tipo, isso que tu falou que a Coraline fala tanto. Ela fala tanto, cara, que os caras tiveram que criar personagens pro filme pra dialogar com ela. Porque no livro ela fala mais. Só que ela fala com ela mesma. Então, tipo, no filme não ia ficar legal. Aí eles inventaram o o vibe lá pra ter umas cenas de diálogo a mais, sabe?
3: Falando no livro, uma história fofinha, é que o escritor do livro ele fez o livro pras filhas dele, tipo, ele começou fazendo pra Nossa. filha mais velha dele, né, que tipo, ele queria fazer uma história de terror justamente pra uma criança ler, sabe? Que uma criança pudesse ler. Só que como ele demorou pra terminar de fazer o livro, a filha acabou crescendo, né? E daí como não ia assustar mais ela, ele começou a fazer pra filha mais nova dele, pra criança ainda. É meio fofinho, assim, que ele começou por uma filha e um por outro. Que nossa. É
0: muito, nossa, que bonito cara. E tipo, outra curiosidade é que antes do livro lançar ele já tinha falado com o Henry Selick sobre vender e fazer uma adaptação desse filme, sabe? Antes do livro lançar já tinha a ideia pro filme da Coraline. É bem legal, sabe? Tipo, o, o, se o diretor tem um contato com o autor do livro, a, tem uma chance de sair algo muito bom dali, sabe? Algo melhor uhum. que a obra original. Eles né? conversam, É, eles deviam ser muito amigos, sei lá. Mas eu acho que tá explicado por que essa história sai tão coesa naquele filme, sabe? Tudo é tão coesa. Coerente. Tem tantos detalhezinhos pequenos que tu vai pegando quando tu vai reassistindo, sabe? Coisas metafóricas mesmo, sabe? De tão profundas.
3: Sim, e é um filme que, quando a criança acaba de assistir, ela meio que sente um conforto, tá ligado? Porque esse filme, basicamente, é sobre crianças que se sentem, que sentem que não recebem a atenção dos pais, né? Por causa do trabalho e tal, mas... E o filme termina com, tipo, a Coraline meio que compreendendo mais os pais, sabe? Valorizando mais o que ela tem com os pais dela, sabe? Vendo uhum. que não é a pior é. coisa do mundo, que podia ser pior.
0: A a mensagem do filme pra mim, é que tipo, se você quer escolher viver no mundo real, você tem que aceitar as pessoas sendo imperfeitas, sabe? As pessoas no mundo real, elas têm falhas, elas erram, elas não vão te agradar sempre, mas se você quer viver no mundo real, tem que lidar com isso, cara. E pra mim, é, esse é o plot bonito, assim, do filme, sabe? Quando ela aceita que eu não vou ficar nesse mundinho perfeito, onde a minha outra mãe me dá tudo que ela que eu quero, quando eu quero, e, e ela reivindica isso e quer voltar pro mundo real, mesmo que ela eu não acho... seja perfeita. Eu acho isso muito bonito.
2: Eu acho muito muito legal quando a, a última vez antes dela de, dela perdeu os pais dela, dela pe perceber que ela não vai mais poder ficar com os pais dela, e o dia tá chovendo muito e tá tudo cinza, ela tá tentando falar com eles no carro mas eles só estão prestando atenção no trabalho e ele tá preocupado com isso é, ele ela eles passam no, numa loja de, de roupa ela compra uma luva diferente, a cor diferente da luva, a cor preta, sei lá e ele, ela volta e depois tipo desse dia assim que ela não ela não recebe nenhuma atenção, ela vai de Novo para o mundo perfeito, mas quando ela volta, os pais dela não estão mais lá para receber ela, os pais de verdade, que ela sabe quais são os pais de verdade e os pais que não são de verdade. E ela tem esse baque porque, para ela ficar naquele mundo, ela tem que mudar, ela tem que perder os olhos e tem que, ela não pode mais falar com as outras pessoas na vida real, ela tem que ficar lá para sempre.
3: Inclusive, esse negócio dos olhos é um bagulho perturbador, né? Ela chega, é, meio... é, Ela é, chega é. com uma agulha então,
1: Faz você imaginar que todos eles fizeram isso Todos eles costuraram é umas coisas muito esquisitas Tipo aqueles bagulho dos ratos lá daquele cara Sei lá, é esquisito e legal
3: mesmo até Inclusive o elenco desse filme é outro que Perfeito, assim, cada personagem é super bem caracterizado Com suas próprias características, tá ligado? São bem marcantes, assim Tanto os vizinhos, quanto a outra mãe, o gato Eu
2: gostei muito do Sr. B O Sr. B o é Bob muito Whisky. bom é, mas... O
0: design dele é bem legal, cara Aham
2: uh -huh.
1: Tem aquele bagulho do queijo, nossa, meu não mas ok. <risos>
0: Mas ele, ele, é, ele é incrível.
2: Tem as duas
3: atrizes também.
2: Elas se cortam o tempo todo e É, falam... a dinâmica o delas fica.
3: Elas ficam se contradizendo, tá ligado? Não, isso serve pra tal coisa. Não, não, serve pra outra coisa, tá ligado? E no fim, é elas que ajudam a Coraline. Dão o então... maior poder pra ela. Que é aquele amuleto lá, feito de caramelo, sei lá.
0: <risos> não sei vocês, mas tipo, Coraline pra mim, ele tem uma vibe de sonho, sabe? Quando eu assisto ele, eu sinto que é como, como se eu estivesse sonhando assistindo aquilo. Sabe, a, as coisas e o ritmo Que as coisas acontecem é esquisito E não faz sentido Mas aí a Coraline só vai, ela só vai entrando Naquele mundo colorido e Tipo, tem um momento lá que ela, ela Atravessa o túnel, né? E ela tá na mesma casa que ela, que ela vive Só que a casa tem alguma coisa ali diferente Tem alguma coisa ali diferente que você não sabe notar Pra mim isso é um sentimento que eu sinto muito Nos meus sonhos, sabe? Quando eu <risos> reflito Sobre os meus sonhos, no caso
3: Eu gosto muito desse tipo de história é, Coraline é total inspirada em Alice no país das maravilhas ou mágico de Oz que são essas histórias sobre sobre pessoas que vão para um mundo dos sonhos sabe um mundo uhum.
0: eu gosto muito quando o gato começa a falar velho porque ela age como se fosse uma coisa meio normal o filme trata aquilo mano como se fosse uma isso, coisa isso é muito, muito incrível
2: normal. é muito incrível como as crianças que, que tipo no casa monster também no Carolina elas conseguem aceitar muito fácil que tem algo acontecendo ali tipo a, é, realmente tem um sobrenatural ali tem tipo uma casa viva ali <risos> ou tem um gato falando na minha frente ah beleza vou eu falo, eles só aceitam, é muito legal isso
0: É, é legal como isso constrói uma lore Pro filme, sabe, como o universo Ele fica bem estabelecido então. tu, tu já entende como as coisas funcionam Só vendo E ele só fala naquele mundo, no outro ele não fala nada Pois é, o que é bem suspeito, né É estranho ele atravessar umas coisas uhum. Assim, do nada, não, é, começar a falar É
3: porque tem todo esse, esse culto com os gatos, né Que eles são criaturas que conseguem ver O sobrenatural, essas paradas É, então Ainda mais é um gato preto.
0: preto também, né? Eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido. Caralho, que irado, velho! Então... Todo o conceito do filme é pensado. E
3: nossa, stop motion é um estilo de animação que eu amo muito. Assim, todo filme nossa. que eu vejo de stop motion eu fico tipo babando, sabe? É um bagulho de Sim, mano, porque causa um estranhamento, que aquilo, são coisas reais, são tipo bonecos. Só que ao mesmo tempo estão animados, sabe? Não sei, é, é estranho Sim. de ver que é muito bom. É estranho,
0: mas é... Ai, é. Essa estranheza que é o charme da parada. E, <risos> e pra mim, o stop motion é o mais perfeito, assim, pro terror infantil ever, porque ele é real, sabe? Porque ele não é como uma animação em 3D. Porque por mais que a tecnologia avance, e você tenha ali um 3D realista, lindo, não vai ser a mesma coisa que um stop motion, porque o stop motion ele é real, ele é palpável, você sente que tu consegue tocar
3: naquilo, sabe? E nossa, e o stop motion de coelhinha é tão bem feito, sabe? Tudo tão fluidinho. Sim. E, e eles fazem uns bagulhos super difíceis, tipo, uns movimentos de câmera que. Nossa, fazer aquilo em stop motion, frame por frame, imagina o trabalho que deu. Não
2: consigo nem imaginar. Aquela cena da mão, tipo, da, da porta vindo na direção da, da outra porta, aquilo é muito incrível. Quando ela tá fugindo, ela pega a chave, ela tranca, e a, a porta bate e parece que a parede vai pra frente vira, sei lá, alguma coisa assim, impressiona, de verdade. A é muito
0: incrível. A direção tem um trabalho imprescindível nesse filme. O terror e a direção, eles andam muito um do lado do outro, né? Se você não souber dirigir o filme direito, você não consegue fazer um terror direito. Mas o Coraline, ele se destaca por causa desses momentos, assim, que, não sei, o mundo tá se desbotando, sabe? Aquelas uhum. cenas lá mais pro final, que a câmera dá uns movimentos mais loucos, e eu, eu nem sei como que tu faz isso no stop motion,
3: sabe? Teve momentos do filme assim que eu literalmente falei, como que eles fizeram isso, tá ligado? Que eu não consigo entender. Não dá
2: nem pra eu imaginar. É fake, é fake. Uma coisa que eu acho muito legal nos, nos dois filmes, que é como que, como eu imaginei as crianças porque a vida delas é tão normal eu imaginei que aquilo tenha sido tão divertido no final, quando elas saíram vivas, elas Sim. deixaram divertido. Porque a Coraline, eu me identifiquei com ela, porque ela se mudou pra um lugar ela não tem amigos, ela não conhece quase ninguém, e ela é uma pessoa que, que falar muito, ela quer brincar, se divertir, sei lá, só que ninguém dá atenção pra ela. E ela fala isso diversas vezes, tipo, você parece com os meus pais, eles não me ouvem. Ela fala isso em uma parte do vídeo, do original do filme.
1: Ela se expressa muito, isso é
2: muito É, então, é muito legal. E eu me eu identifiquei porque teve uma época na minha vida que eu tava, eu tava morando numa casa lá, uma casa bem grande, e eu não tinha nenhum amigo pra brincar comigo, não tinha ninguém, nem vizinho, nem nada, só podia ficar em casa o dia inteiro. Não tinha internet, não tinha computador, eu só tinha, eu quase não tinha brinquedos também, então eu só podia ficar, ficar em casa, no chão, sei lá, correndo pela casa e fazendo Explorando nada. Explorando a casa. É, então, exatamente. Pra mim,
0: esse pra mim é o maior charme do Caroline Ever, que, que faz o Coraline ser... Eu falei Caroline? Falando. Merda.
3: Caroline não, <risos> é Coraline. Vou
0: reformular aqui. Esse pra mim é o maior charme do Coraline Ever, assim, que é a Coraline mesmo. A personagem dela. Tem uma personalidade tão única que carrega Sim. o filme inteiro nas costas, cara. Porque nessa questão, pra mim, esse filme dá um soco, assim, no protagonismo do Casa Monstro. Um o Casa Monstro, ele tem personagens bons, mas são personagens meio genéricos, assim. Você já viu aqueles personagens antes. O Coraline, não. Ela é 100% ela. Ela é 100% real, sabe? Você consegue imaginar uma, uma menina, criança, exatamente do jeito dela.
3: Inclusive, conheço uma, assim. Então,
0: <risos> no, no Casa Monstro, começa com o quê? Uma menininha andando num, num triciclo, cantando lá lá, 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 Onde tu já viu uma criança assim, tá ligado? No Coraline, ela olha pra tudo em volta e fala: menino chato, cadeira chata, tudo é uma. <risos> Ah, né? Sabe, e, e crianças são um pouco assim, sabe? É uma personalidade di distinta. Sim.
2: Um menino chato de azul
3: num quadro extremamente chato. Quatro janelas incrivelmente chatas
2: e não tem
1: mais portas.
3: Mano, e a intro de Coraline, tipo, a cena inicial que é aquela da, da outra mãe costurando a boneca da Coraline. Nossa, aquilo... Quando tu termina o filme, tu entende que, tipo, no começo aquela boneca era outra, outra menina ali naquela boneca, né? E depois tu vê que aquela menina era uma daqueles fantasmas lá que estavam hum. presos com a outra mãe. Tu vê ela descosturando o bagulho e é tudo tão bem feito, assim, tão cuidadosamente... Animado, né? É muito bom em troca pra Coraline, assim.
0: E você reparou que o que ela preenche a boneca da Coraline... Coraline não é algodão, sei lá, uma coisa fofa. É com cascalho, sei lá, madeira cotada, eu não sei. Mas é com uma coisa áspera. Aqueles pode ir de madeira, aqueles é, restos. É, eu acho que é isso. É meio com uma metáfora, né, sobre essa personalidade da Coraline. Que ela não é uma pessoa mega e fofa, ela é uma, perso uma personalidade mais áspera, realmente. Não, eu acho que só foi pra deixar mais bizarro, Será? assim. Será? Será?
2: Será que não foi os dois?
0: O filme inteiro tem simbologia, Noob. O que, é que tu acha que significa aqueles ela, olhos ela só botou, de botões? Ela
2: só botou coisinha dentro da
0: boneca. Todas as bonecas que a, a outra mãe faz, ela usa algodão. Aí, exatamente na Coraline, ela usa essa coisa mais dura. Não, mas sabe? mostrou tipo, ela botando algodão nas outras. Mostra um momento lá que rasga, eu acho. Não sei, eles mostram outra boneca e a boneca dá uma rasgadinha. Dá pra ver que tem espuma nela.
3: E depois, no final do filme, quando tu vê todo aquele plot das crianças presas, que tu entende Aquele negócio que, tipo, a boneca era da avó do Aibe. Do Aibe, do era da avó do Ibe, né? Dele entrega pra Coraline, né? Porque é igual a ela. É, aquilo foi muito estranho. E depois ele fala: não, a minha avó falou que tem que então dar ela pra ela, que ela quer de volta. Por que ela quer de volta? E no final tu entende, porque era a irmã dela que sumiu e tal e tava pois presa é. lá com outra mãe.
0: É, é aquele roteiro construidinho que te dá informações no início que são só reveladas depois, né, uhum. né? Pro meio, pro final. O
1: bagulho que eu gosto da Coraline é, aquela, é aquele personagem que era pra um personagem chato, mas todo mundo gosta dele. Isso é difícil de fazer porque é muito fácil fazer uma criança chata pra caralho, mas só que fazer uma criança carismática que você se identifica assim, tá ligado? É muito uhum,
0: Sim. E, então, pra mim ele, o criador da Coraline acerta nisso, porque ele não fez só uma personagem estereotipada, ele fez uma personagem real, realista. Uma personagem que tu se identifica, que tu consegue imaginar no mundo real.
3: Ela faria ela tiktok na vida real. Não, eu acho que a Coraline Azul há tiktok na internet. Porque sim, com certeza Tem é, uma
0: então, cena, cena que eu adoro Da Coralino Que ela, ela é muito Ela é muito brava, velho E quando ela tá tentando Explicar pro Ibe Falar pra ele da, da situação bizarra Ela fala de um jeito Muito difícil de entender O Ibe não acredita Claro E ela começa a tacar Sapato nele, velho Ela fica muito <risos> brava com ele eu acho isso muito bom Sabe? Essa personalidade forte dela
3: É muito bom Essa relação dela com o Ibe Tipo, quando ela vê Que a outra mãe Fez o Ibe não falar Naquele outro mundo Ela fica <risos> Ah, e ela fica feliz, tipo, ah, ótimo Ah, legal <risos> ela... <risos> ela pode
2: falar mais Uma coisa que eu achei bizarra também foi os ratos do Bombisque, eles conhecem a Coraline Eles têm informações sobre aquele outro mundo
3: É, mano, é muito bom aquela cena Que tipo, ela fala, ah, cara, Coraline o, Os ratos me falaram Pra te dar um aviso bem, Cuidado com outro mundo, alguma coisa assim Tô. Como ele não acredita nessa, Nisso tudo, né, ele fica, ah Não, não sei o que deram neles hoje é, Esses ratos às
0: vezes se confundem Deve estar comendo de mãe. Aí
2: depois ele, ele fala: tipo: Ah, eles erraram seu nome, eles estão te chamando de Coraline, mas é Caroline.
3: É, então, <risos> outra coisa muito boa que todo mundo erra o nome da Coraline no então. filme. Todo mundo chamava de Caroline, tá ligado?
0: <risos> Piada muito boa. E, e eu tava falando isso com eles quando, enquanto eu tava assistindo, tipo, Coraline soa muito melhor. A pronúncia, assim, ela rola muito melhor pra mim, eu acho. Coraline.
3: É um nome muito maneiro.
0: É muito bom que o, o
2: pai e a mãe do, da Coraline, eu, eles não tem nome, é só pai e mãe mesmo.
3: <risos> Sério?
2: Aham, uhum, é só eu pai e mãe. É,
0: é o objetivo deles no é filme como,
2: É como as crianças chamam
3: o pai e a mãe. Gente, acabei de lembrar aqui, mas o pai e a mãe da Carolina tem nome sim Mel Quem? Jones e Charlie Jones Ah, ah tô tá, olhando não no sabia. MDB,
0: cala a boca <risos> Eu não vi eles falando O nome do, dos pois pais Pois é, certeza que não fala qual, não, qual sentido? Nem... A Carolina vai falar Ai, o Jones <risos> Mas tá escrito aqui no Google.
3: Outra coisa muito boa desse filme é a trilha sonora, nossa. É muito boa, é muito marcante, assim. Todas é, as o... músicas combinam total com o filme.
0: Eles usam instrumentos, assim, tipo, que ficam meio de lado na maioria das composições de filmes. Que é esses instrumentos de... Eu, eu, eu não sei, sabe aquele triângulo que tu bate e faz um som meio agudo, tipo... Ping? Seis. Esse tipo de som Eles usam muito esse tipo de instrumento De bater e fazer print Eu não sei explicar, mas é, é muito bom Isso é um, é, é um tipo de música Que consegue conectar com o nosso medo Eu sinto Sim, viu?
3: total, total E nossa, quando eu vi quando eu era criança Eu fiquei muito assustado Principalmente por causa daqueles olhos de botão Acho que é aquilo que mais assusta Tipo, quando eu... Que... O olho é um bagulho muito característico um, um é. rosto não é a mesma coisa Assim, os olhos, daí tu vê aquele olho substituído Por um, um botão, um botão. Então, tá ligado? Tira toda a expressão. Mas eles
0: costurando isso. Eu queria ter muito visto o Caroline mais novo, assim. Quando eu vi, eu não senti medo. Eu só, tipo, achei incrível e tal, mas eu queria sentir medo, realmente. Sentir isso que tu tá falando, cara. O que vocês sentiram, assim? Vocês viram mais cedo?
3: Eu, além de sentir medo, obviamente, né? Eu também fiquei muito interessado que, tipo, esse negócio de sobrenatural e essas histórias bizarras, assim, me chama muito a atenção, sabe? A minha coisa favorita em terror é isso. Pegar toda essa roupagem de terror pra contar uma uma história cheia de metáforas e mensagens Sabe? E
2: também eles não precisam explicar O porquê daquilo existe, aquilo existe Dá medo e é por isso que tá lá E eles explicam ah, a origem do, do Porquê a,
0: a mãe Existe, de onde ela veio E o pior é que isso tem explicação, eles só Não quiseram colocar, justamente pra isso porque no livro, se eu não me engano, tem Tipo, a outra mãe, ela já foi humana Sabe? Aconteceu alguma coisa com ela Que ela virou aquilo, mas tem um contexto
3: O nome dela é Belda, não é? Belda, alguma coisa
0: Belda, assim.
3: Bela né? De jeito nenhum! Não vai gostar! Mas você precisa dizer um sim se quiser ficar
2: aqui. É tão fininha que nem vai sentir na... Ai... mano Mas uma coisa que eu... O motivo de eu não, ter, não conhecer tantos filmes de terror infantil que vocês estão falando... É porque primeiro que eu, eu não iria aguentar ver isso quando eu era mais novo. Eu ia com certeza não dormir todas as noites. Também porque eu não era tão estimulado a ver isso. Porque minha mãe se preocupava em eu não conseguir dormir. Então eu não via de qualquer jeito. Eu não, nunca explorei muito esse universo de filmes de terror
0: quando eu era mais novo. Eu entendo. Eu, eu era muito cagão. Eu entendo também.
3: Fazer filme pra criança é um negócio complicado, né? é óbvio, tu tem que se te censurar muito, né? Porque obviamente é um filme pra crianças, mas acho que isso limita muito assim, o que pode ser explorado numa animação infantil, sabe? Às vezes o pessoal tem a impressão de, não, se é pra criança, tem que ser algo bobo e algo que divirta, assim uhum. acho que o que mais exploram em animação assim, filme de animação, é, sei lá musicais e comédia, né mas essas outras coisas como terror ficam meio de lado, sabe? Terror é
1: muito interessante pra todo mundo, tá ligado? E só por ser interessante, se já consegue criar uma história boa, tipo Gregory Falls porque não tem tanto terror em Falls, mas a estética aterrorizante. Que é simplesmente tipo, acolhedora e muito interessante. A acolhedora não é. Mas... O Everifold é uma série de terror? De...
0: Certo, aventura. um pouco. Ela tem um é pouco que... dos elementos de terror, assim, que é mistério. Então... É, não, é.
2: mas não é tipo hora de aventura. É mais que eu que eu de imagino, aventura,
0: tipo,
1: né?
2: uma obra, tipo, qualquer obra que queira ela pode explorar uma, um pouco do medo. Uhum. Pode encaixar
1: se ela quiser. Não. Pode. Não, obviamente, mas pode. o Everifold é literalmente um livro que tem monstros numa floresta,
0: ligado? Ah, então ligado? Isso... É, ele tem um pouco de, dessa narrativa de terror, sabe? É muito sobre suspense, sobre alguma criatura que a gente não, não
3: sabe o que é ainda. Mas uma coisa que não podem falar é que, é que não chama a atenção da criança, porque não tem nada que prenda é, mais as crianças é. do que suspense e terror. Tipo, eu vi Desventuras com as meninas que minha mãe cuida aqui, daí eu assisti esse filme com elas e elas ficaram, tipo, vidradas, assim, elas não saíram do filme. Prende muita atenção.
0: Justamente por ser uma coisa nova pra elas, provavelmente, assim, sabe? Foi uma coisa que elas não, não tinham visto antes. Se elas só viram Jovem Titã ação Essa geração, tipo, depois da nossa Que já, a nossa geração já tomou no cu A, a geração que vai vir agora Tá muito ferrada, vai crescer muito leite com pera eu Tenho certeza,
1: velho, porque eles não vão ter Esse tipo de conteúdo, sabe Pior que desde criança a gente já Curtia muito, tipo, mesmo não tendo A gente criava com, tipo, creepypasta Com Five Nights Mas eu acho que
2: querendo ou não vai ter um vai ter Alguma, alguma coisa, tipo, sempre tem Algum, algum conteúdo que seja mais tem uma qualidade mais superior ou que explore outra coisas e que as crianças vão encontrar. O
3: único problema é que o lado de distribuição desses desenhos pode ir muito com com esses filmes, porque tipo, por exemplo, desenhos como Hora de Aventura ou Steven Universo, que não é terror, mas tipo, são mais complexos e mais bem feitos, o Cartoon simplesmente caga pra eles Pra priorizar os jovens titãs em ação E esses desenhos não é bobinho, sabe?
0: É porque dá mais certo, tipo eu, eu queria muito ouvir a opinião de vocês Tipo, por que vocês acham que esse gênero Terror infantil tá acabando? Por um lado, você tem isso dando Muito certo, o Casa Monstro foi um Sucesso, triplicou assim na Bilheteria, mas por outro, outro lado Coraline fracassou, velho, quase não bateu Ali o necessário, quase não Se é. pagou na bilheteria
3: Por causa da, da censura e da distribuição Desses desenhos, tá ligado Um cinema mais mainstream, assim Tem muito do bagulho do O que o adulto acha Que vai ser bom Para as crianças, tá ligado Ah, criança Vamos fazer um desenho bobinho Assim, vamos fazer Piada de pum e, e pronto Acabou, tá ligado Essas histórias mais únicas Mais bem feitas Ficam meio que de lado Assim, por essas empresas Tá ligado
0: E bem, é isso, o episódio de hoje vai acabando por aqui, espero que tenham gostado, e não se esqueçam de seguir a gente no Spotify, talvez muitos nem saibam que a gente tá no Spotify, mas a gente tá, o link tá aí na descrição. E é isso aí, sejam bem-vindos à terceira temporada do Vazio Cósmico.
1: O pior é que tipo, a gente hoje em dia sendo adulto ou adolescente, é, a gente tem bem mais medo de tipo, coisas que não são tão visuais, são mais conceitos. Sim. Tá conceitos vagos. que é conce... é. Então,
0: conceitos vagos. É, é isso que assusta adultos hoje em dia: é é. pensar em, coisa, em, em ideias. Metro de não conseguir pagar o boleto no final do mês. <risos> dá real pra fazer um filme de terror pra adulto que o cara tá com as contas atrasadas, tá ligado? Sim. <risos>